0: Yeniden beraberiz. Günün anlamı önemine binaen önce şarkımızı çalmaya başlayalım. Bu arada da Ali İsmet'i alalım.
1: Ne kulumuz,
0: Kim çalıyor Ali
1: Yani ismi bile güzel. Neşet, Ertaş,
0: Dünyada Evet Neşe Tertaş yazılır Neşe Dert Aşk okunur diyor. Büyük Usta'ya saygıyla olsun. Bugün Allı Turna'yla girdim. Konunun adı protokol. Ne alaka? Anlatmaya başlayayım mı alakayı?
1: Evet evet bekliyoruz. Senin konun bunlar.
0: Evet. Benim sevdiğim konular. Şimdi e, ikisi de aslında şöyle bir alaka. Allı Turna Anadolu'da Flamingo'nun adı Ali. İki tane turna var. Birisi Yeni Türk'ünün telli telli telli şu telli turnam. Bir de Allı Turna Neşet Ertaş. Allı Turna Anadolu insanının Flamingo'ya verdiği isim. Niye bunu bir seçtik? De
1: deryatuna var da
0: onu onu. <gülüyor> o İbrahim Tatlıses'in konusu bizi ilgilendirmiyor. <gülüyor> Niye flamingoları seçtik? Geçenlerde tuz gölünde su verilmediği için ölen 2000 tane flamingo var. Onları hatırlayalım. Biz Doğru. böyle flamingo deyince sanki tropik bir yerde bizden çok uzak, alakasız bir şeylermiş gibi duruyor. Vicdanı olanın zaten vicdanı sızlıyor da vicdanı olmayan ya da yakın değilse kendisine empati kuramayan insanlar Neşet Baba'dan Allı turnamı dinlerlerse Flamingo'nun uzak diyarların değil bu ülkenin kuşları olduğu, türkülerimize Neşet Baba'nın türkülerine kadar girdiğini hatırlasınlar ve 2000 tane Allı turnayı göçemez hale getirdiğimizi hatırlasınlar. Peki bunun konuyla ne ilgisi var? Ee, aslında konu dün çıktı, ee, İhsan Hoca ile konuşurken demokrasi dedi birisi hatırlıyorsun, ee, Yunan'dan hmm. geliyor dedi, ee, oradan <gülüyor> e, demokrasi Türkçe'ye gelen kelimelerden çıktı, sana ufak tefek bilgiler geli, vereyim, sonra da protokole geleyim. Şimdi bir kere demokrasi ve protokol Yunancı'dan Türkçe'ye geçen iki önemli kelime. Gündelik hayatta sık kullandığımız, birini hiç uygulamadığımız, Öbüründen de asla taviz vermediğimiz iki kelime. Ama Yunanca ile Türkçe arasında Ali 6600 tane kelime var ki karşılıklı kullanılıyor. Sayıya dikkatini çekiyorum. 6600 tane kelime. Baksana Yunanca kelimeler okuyayım. Yunanca değil. Türkçeden Yunanca'ya mı Yunanca'dan Türkçe'ye mi geçtiği çok belli olmayan. Bazılarını ben de biliyorum ama bazıları çok zor. Mesela Ayrani, Baklavas, Bamiya, Bizelye, Piperi, Bostani, Bonfile, Bifteki, Mezedaki, Pabuzaki, papuzaki bizim karnıyarık. Patlizani gibi bunlar sadece sebzeler, meyveler. Bir tane örnek mesela bizdeki revani onlarda da revani. Ama bu bizden Yunancı'ya geçtiği belli çünkü yanlış hatırlamıyorsam <gülüyor> Fatih döneminde Erivan, bugünkü Ermenistan'ın başkenti Erivan, işgal edildiğinde Fatih'e kutlama tatlısı olarak yapılan bir tatlı adını da oradan alıyor. E, Yerevan Erivan, Revani diye götürüyorlar Revani. tatlıyı.
1: Evet,
0: e, dolayısıyla bizden Yunanlılara geçtiği muhtemelen e, bariz olan bir kelime. Yine eşyalar mesela Baca bizde, Batsiyas Bakiri Baltas Balta, Bataniya Sami Can Sımpızi cımbız, sanaki çanak, santa çanta. Yani Yunanistan'a gittiğinizde ana diliniz olmasa da teyze diliniz gibi konuşabilirsiniz. Mandal yerine
1: ülke oldu
0: meze yerine mezedaki, karpuzi deraki dediğiniz zaman zaten masa donanıyor. Böyle ee, cep zepi, kantar kantari, kamyon kamyoni, kambur kampuris diye gidiyor. Yunanlıların da çoğunun soyadı da benzerdir. Bundan da yetinmiyor. Mesela ahmak, ahmakis. Aptal, abdalis. Avanak, avanakis. Batakçı, Bataksis, Bela, belas. Bre, bre. Bizde hadi bre denir, orada hayda bre deniyor. Ceremesini çekmek mesela. Ceremet, seremez. Çakırkeyf, keyfi <gülüyor> Dolayısıyla çok güzel, yani. çok güzel dalga dalga dalaverel, dalaverel işte Türklerin ve Yunanların belki en hızlı oldukları, yakın oldukları ıskarta onlardan bize geçmez Skartos daha okumayım, sıkıntılı kelimeler de var. ya yani... mesela Siftah, Seftes, Siftah yani ne kadar sanki kültürel bir şey? Tabii binlerce yıl aynı coğrafyayı paylaşmış iki halk. Şimdi. Bunların içinde bu 6600 kelime içinde Yunanca'dan bize geçen kelimeler var. Belli olanlar. Biraz önce birkaç tanesini saydım. Açelye mesela ahtapot. E, sekiz kol demek biliyorsun. Okto, pusi. octopodi e, şeyi Yunancası sekiz okto. Podi de pod kol demek. Şimdi biz tripod diye kullanıyoruz ya üç kollu. Oradan geliyor mesela Balıklar onların deniz kültürü daha ileri olduğu için çıpıra, levrek, pek çok şey oradan geliyor. Ebenin örekesindeki öreke oradan geliyor. Öreke yüreğilen <gülüyor> diyorsun koyundan elde edilen yünü böyle döndürerek iplik haline getirilen
1: Hı -hı. istavrit
0: oradan geliyor. Efendi oradan geliyor. Efendi.
1: Aa, Nereden geliyor?
0: Bizans'ta bir saygı unvanı olan. Orta Yunanca yani asillerin ya da sokağın değil ama orta hallilerin kullandığı aftendisten geliyor. Bey, üstad, hazret anlamına yani bir saygı kelimesi biz her gün onlarca yüzlerce kere efendi diyoruz. Tavla onlardan geliyor, kiraz onlardan geliyor ve tabiatıyla kilise, papaz onlardan geliyor gibi. Şimdi gelelim konuya bu kadar girizgah yeter değil mi?
1: Şimdi Murat, biz Yunanistan'ı kardeş ülke olarak ilan etmiştik. Hakikaten haksız da değinmişiz. Dilimiz aynı, dinimiz farklı. Ama ben sana bu güzel kardeş ülkeyi birbirinden ayıran yani yiyecek ve içecek kısımlarını bizden arakladıklarını biliyorum. Onlar da çok iyi mutfakları var ama yani bizim mutfağımız biraz daha zengin. O yüzden öyle geçişler var ama onlardan bizi ayıran bazı kavramlar var. Mesela motivasyon. Türk tipi motivasyon. Yunanlılardan, batıdan bize ayıran. Biz, biz ne zaten görürüz? motivasyon tamam, değil, bu... gaz verme. Gaz verme. Zaten e, bizdeki insanlar... Yürü koçum, gaz koçun, kim tutar çalışıyor. seni diye. Gaz yağıyla çalışan bir ülkeyiz biz. Gazı vereceksin, yağlayacaksın. Yağlamak için mesela... Her zaman e, zeytinyağı vermene gerek yok. Pahalı. Çayla da yağlayabilirsin. Çayı ver, yağla. İki, üç tane hamasi kelimeyi sırala, dalaktan gir, seni ayağa kaldırır. Türk tipi motivasyon. Bak Yunan'dan bizi ayıran. Bu mal yaparsa ben de yaparım. Bak, hiç kaçarı yok. Mesela empati yine bizi diğerlerinden ayıran. Aynı şeyi senin anam bacan bacına yapsalar iyi mi? Bunu çok duyuyoruz değil mi? Aynı şey senin anana bacına. Yani ölçüyü ana ve bacıdan aldığımızı düşün. Sosyoloji bak senin sosyolojin Türk tipi sosyoloji. Aynı şeyi senin anana bacına
0: yapsalar iyi mi diyen bir milletin bütün küfürleri ananı ve bacını diye başlıyor. Bu kadar da ilginç <gülüyor> bir milletiz. Yani en hassas olduğumuz evet. noktadan en uca gittiğimiz nokta aynı.
1: Aynı. Hiç değişmiyor. Doğru. El alem ne der? Bak sosyolojiye bakar mısın? Yani merkez el alem ve biz el aleme göre hareket ettik. El alem ne zorundayız.
0: der adında bir saatlik bir programımız var.
1: Programımız var evet. Hatırlattığın iyi oldu. <gülüyor> Sevgili izleyicilerimiz o el alemin nereden geldiğini, o el kısmının ve alem kısmıyla ilgili derin felsefi ve sosyolojik çıkarımlarımız var lütfen izleyin. Türk tipi felsefe. Çok düşünme kafayı yersin. Felsefe yapma. Türk tipi sevgi ya kara topransın ya benim. Bir de Türk adaleti var biliyorsun. Allah'ından bul. Bak Burac'ım bu işte bizi Yunanistan'dan ve Batı kültüründen ayıran temel hayat bileşenleri. Şimdi biz kerameti kendinden menkul
0: kıymetler borsası bir olarak
1: kıymetli borsası olarak <gülüyor> bu dünyada pek <gülüyor> güzel bak, bir güzel milletiz. ticari fikir çıktı Ali
0: konuşurken e, birkaç ortak bulsak bak Mehmet yazmış e, küfür kültürünü sizden öğrendim diye e, eyvallah Mehmet'im bizden Mehmet, mi öğrenmiş? Mehmet kesin ortak olur birkaç kişi daha buluruz Kerameti kendinden menkul kıymetler borsası diye bir yer açalım.
1: Borsası diye, evet.
0: Tamam mı? Yani <gülüyor> e, daha önce mal diye de bir program yapmıştık. E, özellikle iki ayaklı olanların konu alan. Mesela emtia borsası var, menkul kıymet borsası var ama iki ayaklı kerameti kendinden menkul kıymetli mallar borsası yok. Ve bence bolluk da var. Yani e, hisse alan olur, satan olur. Burada iyi bir ticari fikir var. Bunu değerlendirelim diyor.
1: Şimdi küfürü sizden öğrendim diyor da ya biz küfür müfür öğretmiyoruz kimseye orada bırak Yok, yok Murat'tan Murat'tan demiş, yazmış. Seni tenzih ee, etmiş, bana gelmiş. Tenzih o. etmiş beni. Ben son derece naif, ee, cümleleri bir çok Bir dakika Mehmet kötü bir şey <gülüyor> söyleme. <söylemiyorum. ama.
0: gülüyor> Benim bu konudaki merakımı bildiği için bir araya geldikçe ben Ben kötü bir şey söyledi demiyorum zaten.
1: Küfür tarihlerini anlatıyorum orada. Ben kötü bir şey söyledi <gülüyor> demiyorum zaten. Bunu can baba söylüyor. Bu ülkenin jeopolitik konumu küfürsüz konuşmayı ben eder diyor. Bu ülkenin jeopolitik konumu küfürsüz konuşamamanı gerektiriyor. Aynı canlaba yani zaten
0: ruhun yerlenmesidir ee, diyor zaten. Bırak o yüzden,
1: alsın o diyor. yüzden bak küfür dediğin şeyin aslında örtmek anlamına geldiğini biliyorsunuz değil mi? Kafir oradan gelir. Bizde nedense daha açık küfür yani. Hep açıktır küfürler. <gülüyor> örtmek yani kafir dediğin zaman hakikati örten aslında bilen ama işine gelmediği için menfaatlerine aykırı olduğu için o gerçeği üzerine örtene kafir denir bizde din bilgisi bilgisi olarak bilgisi olarak kafiri tanrısız ateist olarak hep anlamışızdır kafir aslında o günkü anılan o kafirin gerçeği örten ama yine de tanrıya inanan Yeryüzünü kim yarattı, Allah yarattı diyebilecek bir müşrik grubuna söylenir. Yani şöyle tarif edelim, bir protokoldur aslında o da. Onlar da bir sınıfı temsil eder. E, o sınıf müktedirlerin olduğu bir sınıftır. Sen birazdan protokolün ne anlama geldiğini anlatacaksın, oraya da gelelim. Onlar o protokolü temsil ederken yanlışı savunacak kadar cahil, doğruyu göremeyecek kadar kör, ve iyiliği takdir edemeyecek kadar da nankörlerdir. Nankörlükle zaten kafirlik aynı kökten gelir. Yani bu kadar nimete, bu kadar güzel, iyi veren, e, tabiatın bu güzelliği, bu ormanların, bu havanın, bu suyun, bu toprağın bileşenleriyle bu cennet vatan, bu cennet dünyayı cehenneme çeviren bir kafirden bahseder. İşte bugün yaşadığımız gerçek gibi, bugün bu dünyada cennet bize bahçesinden bahşedilen ki din kitaplarında cenne bahçe demektir zaten. Metafizik kavramda bir cennetten bahsetmez. Biz bu cennetten kovulmadık, kendi kendimize biz kendimizi zaten bu cennette cehenneme ittik bugün olduğu gibi. Hiç fark etmiyor bak yani insan mitolojisiyle başlayan bu hikayeyi moderniteyle bağladığın zaman Cehennemi de yaratabilecek, cenneti de kurabilecek bir güçlü olan bir insan, bugün bu bahçede, bu cennet denilen bu dünya bahçesinde cehennemi yaşatıyoruz. Sadece biz kendi türümüze değil, bizim dışımızdaki zavallı bize emanet edilmiş ve bir halife olarak yeryüzüne gelmiş. Yani emaneti size veriyorum diyen bir yaradan, aynı zamanda bir şeytanlaşmış, vicdanını ve aklını, şeytana satmış ve kendisi de şeytanlaşmış olan bir zihniyetin bugün yaşadığımız şeyleri görerek o kutsal kitapları öyle hafife almayın diyoruz. O kutsal kitaplarda söylenen kıssalar o günkü din diliyle anlatıldı. Bugünkü modernitenin dil rezerviyle çok sağlam mesajları var Murat. O yüzden bugün de biraz e, güncele değindik. Sen şimdi bize bir protokolü anlat. Bu protokol nereden geliyor? Biz niye bu protokoldan çekiyoruz? Ben protokolü çekiyoruz?
0: anlatacağım. Zaten tamamen derdim sana gaz vermek ki sen oradan güncel gir, <gülüyor> <gülüyor> Hızını alama devam et diye. Alamadım evet. Alamadım
1: alamadım. <gülüyor> alamıyorum anlatmadım, da yani.
0: Daha <gülüyor> anlatmadım. Şimdi iki tane kelime bu 6600 kelime içerisinde gündelik hayatta, felsefede, siyasette kullandığımız iki kelime var. Birisi demokrasi. Bir tanesi protokol. Demokrasi çok insan biliyor. Protokolü az insan biliyor. Demokrasi demos ve kratos kelimelerinin birleşmesi. Demos halk demek. Bugün hala demografi yani nüfus bilimi diye kullandığımız aynı kökten geliyor. Demos halk. Kratos da yönetim. Yani halkın kendini yönetmesi. Hikayesi. Dün konuştuğumuz evet. gibi, ya bugünlerde ehvenişer olarak yani en iyisi değil, özellikle kalabalık insan topluluklarında ama kötüler arasında en uygun gözüken diye tabir ettiğimiz bir yönetim şey. İkincisi daha ilginç, daha az insanın bildiği protokol. Yine Yunanca'dan gelen proto ve kolos kelimelerinden geliyor. Proto, prototip gibi ön demek. Yani ön model. Bir şey yapmadan önce bir prototipini yaparsın. Öncü. Ön, ön tipini evet. yaparsın. Gösterirsin. Çalıştırırsın. Denersin. Ee, mesela proto Türkler diye bir tanım var. Ön Türkler. İşte Orta Asya'da ya da bu coğrafyada bin yıllar önce yaşamış Türkler. Proto romanlar diyebilirsin. Proto ön demek. Kolos kısmı ilginç ve tarihçesi ilginç kelimenin kolos e, doktor arkadaşların hemen anlayabileceği gibi kolonoskopiden gelen vücudun alt kısmına tekabül eden e, kolon dediğimiz bağırsak ucunun geldiği kaba et demek. Yani can babanın itibarını e, Can babanın tabiriyle kendisine dava açmışlar ya göt dediği için hakim demiş ki göt demişsin dedim demiş. E niye dedin deme? Bizim orada gota got derler. Sizin orada ne derler? Demiş Adanalı şivesiyle. Şimdi Kolos da Popo demek. Protokolos, protokol eski Yunan'da özellikle arenalarda ve bazen agoralarda, kalabalık yerlerde bir gösteri ya da bir konuşma ya da bir eski tabirle nümayiş yapıldığı zaman eski Yunan site devleti. Site devletinde Biliyorsun vatandaş diyoruz ama bugünkü vatandaş değil onlar, seçkinler. Onlar gelip en önde oturuyorlar. Onlara önden yer ayır diyor. Ve e, sıradan insanlar da arkada oturuyorlar. Arkada oturan insanlar bu hep önlerde, hep en iyi yerlerde bu tabiri caizse kalan torun, biz bugün nazikçe ensesi kalınlar diyoruz ama o günkü Yunan başka yerinin kalın olduğunu iddia etmiş ve onlara olan kızgınlığını dile getirebilmek için ön taraftakileri gösterip protokolos demiş. Önde oturan dörtler demiş. Aynen böyle. Yani bazen insan için hani kelle dersin ya kelle hesabı diye. O zaman tabirde de bunu böyle kullanmışlar. Protokolos. Öndeki bedenler. Öndeki bir de beden dese daha nazik olacak. O içindeki siniri, hırsı da yansıtmış. Aynen öndeki popolar, öndeki kıçlar, öndeki gökler adını ne koyarsan, ne kadar nazikleştirirsen nazikleştir. Şimdi bugün e, demokrasiyi en az görüyoruz ama protokolü en çok görüyoruz. Bir de bu kelimenin bu anlamını da bilmedikleri için, e, yani mesela büyük mevkilerin protokol müdürleri var. Ne iş yapıyorsunuz? Protokol müdürü. Adam neyi, ne olduğunu bilse var ya hemen bırakır o işi. Yani ne iş yapıyorsunuz? Öndeki göt müdürüm gibi bir şey bu yani. <gülüyor> tamam mı? Ve hakikaten e, özellikle e, küçük şehirlerde, e, büyük şehirlerde de büyük organizasyonlardaki en büyük kriz budur. Kim nerede oturacak? En tepenin oturacağı yer bellidir de onun sağına kim oturacak, sonuna kim oturacak? E, büyük şehirde başkentte sıra farklıdır yabancı konuk geldiği zaman sıra farklıdır efendim işte e, şunun başkanı bundan önce gelir onun e, ilin idarecisi bundan sonra mı gelir Ankara'dan biri geldiyse onun önünde midir kim kimin sağında bu en büyük kriz sementir protokol protokol konuşmaları protokol konukları şimdi e, sevgili e, instagram izleyicileri tabi daha erken bu bilgiye kavuştular YouTube'da da herhalde birkaç gün içinde yayınlanır. Bu kelimenin gerçek anlamını, tarihi köklerini öğrendikten sonra bir yere gittiğinizde efendim sizin yeriniz protokolde değil deyince sevineceksiniz. Yani ne kadar doğal gelecek. Tabii ki benim protokolde ne işim? <gülüyor> yani ve protokol o kadar önemli bir şey haline gelmiştir ki bürokraside. Yerim nerede? Nerede oturacağım? Ben biliyorsun işim gereği onlarca yüzlerce binlerce etkinlik yaptım. Bu nedenle salonu terk eden çok insan gördüm Ali. Hani. Ben bir sıra önde oturmalıyım. Ben onun yanında oturmalıyım. O nasıl benim yerime oturur? Diye. Bu bir tarafa asıl sana pas atmak istediğim konu şu. Güncele ilişkin konu şu. Şimdi bizde bütün dünya ülkelerinde olduğu gibi bir protokol. Fakat tabi 600 yıllık bir tarihin bir Osmanlı kültürün olunca Osmanlı kültürü de Emevi, Abbasi diniyle harmanlaşmış bir böyle garip bir kültür olunca bu biliyorsun çok fazla ön plana çıkmış bir iş bu, bu bürokrasi ve protokol. Yani kimin ne yaptığından daha önemlisi kimin nerede oturacağı. Fakat protokolün kelime anlamı neydi? Önde oturan popolar. Kim söylüyor? Arkadakiler. E bir popo ya da bir beden senin önünde oturup kendi önündeki temaşaya yani etkinliğe, olaya bakıyorsa nereye bakmıyordur? Sana bakmıyordur. Neyle ilgilenmiyordur? Seninle ilgilenmiyordur. Neyi görmüyordur? Seni görmüyordur. Aslında ne kadar anlamlı değil mi? Bugün ne kadar açıklayan Çağ. bir kavram.
1: Çok, yani çok önde anlamış. bir şimdi ben bunları dolduracağım. Önde bir mülahiş
0: var. Bir temaşa var. Bu bir tiyatro eseri olabilir. Bir orman yangını olabilir. Bir milli maç olabilir. Herhangi bir şey olabilir. Gelip arkadakilerin seçtikleri gelip en öne oturup kendini seçenlere arkasını dönüp çünkü ikinci Yunanca kelime devreye giriyor. Demostratos demokrasi var. İnsanlar seçti, kim seçti? Sen arkadakiler. Kabayetini arkadakine dönüp, eğer kafasına bir şey atmıyorsan, önünü oradaki mümaişe dönüp ve uçakta bile böyledir biliyorsun. En son onlar biler, en öne otururlar, bütün uçak dolusun insan onları bekler. Tiyatroda, sinemada herhangi bir yerde, eskiden sadece bu yakın dönemden bahsetmiyorum. Senin benim çocukluğumda 1-23 Nisan günü yağmurda ya da 1-29 Ekim günü soğukta biz okulun bahçesinde beklerdik. Okulun protokolü gelsin. Hele bir de kazara o gün o okula milli eğitim müfettişi, bakan falan gelecekse çoluk, çocuk ve bebecik yani o bayramın gerçek sahipleri. Hem halk oldukları için hem de 23 Nisan'da çocuk 19 Mayıs'ta genç 29 Ekim'de de o Cumhuriyet'in vatandaşı oldukları için o etkinliğin gerçek sahipleri tir tir titrer yağmurda, soğukta ya da cayır cayır 30 Ağustos'un güneşinde protokolün öndekilerin gelmesin. Ne Murat ilginç, protokolün
1: bende çok güzel bir hatırası vardır. Aslında acı bir hatıra. Bu sene kaybettiğimiz, rahmetle andığımız Profesör Doktor Doğan Cüceloğlu'nun sanırım 2001 ya da 2002 yıllarında, yani 2000 olduğundan eminim de 1 ya da 2 onu tam bilemiyorum. Daha 2000'li yılların başında zihin engelli çocukların ve sivil toplum örgütleri bu konuyla ilgili güçlü sivil toplum örgütlerinin bir etkinliğinde konuşmacı olarak katılıyor. Konuşma İletişim, yani değerler kültürünü anlatacak, ee, geliştiren değerler kültürünü ve insanları kısıtlayan korku kültürü arasındaki farkı anlatacak. Hayata dair bizim yaptığımız sohbetler gibi çok canlı örnekleri var. İki saat boyunca konuştu, anlattı, aldık, irşad olduk, aydınlandık, hayranlık içerisinde konferans salonunda... Yüzlerce insan dinledi ve iki saat nasıl geçti keşke bitmese diye böyle e, son cümlelerini söylerken hocam bir iki saat daha konuşsan biraz daha açlığımızı gidersen modundayken hoca bu kadar güzel konuşmadan sonra sorularınızı alıp dedi. Bir kadın el kaldırdı. Hoca tabi çok cesaretli bir şekilde hemen soru sormak isteyen var mı deyip de hiç tereddüt etmeden elini kaldıranı görünce gözleri parladı. Hani genellikle seminer konferans salonunda bu kadar güzel bir konuşmadan sonra hemen bir soru sorma çıkmaz biraz medeni tereddüt cesaretini olur. bulmaya çalışırken. Tereddüt olmadan kalktı kaldırdı ayağa kalktı hocam dedi sizin bu konferansta dedi anlatırken şu ön iki sıra dedi protokol olarak dedi ayrılmış. Bu sizce doğru mu dedi? Hoca da hiç tereddüt etmeden kaşlarını çattı rahmetli. Ki güler yüzlü bir hocaydı. İki saat boyunca anlattığım şeyden bunu mu anladınız dedi. Bir alkış tufanı kadına neredeyse çek git diyorlar. Yani ben iki saat boyunca insan eşitlik özgürlük duygular değerler kültürü insanın kendi varlığını özümsemesi diğer gamcılık e, ve herkesin eşit haklara sahip olduğu gibi her konuda hayata dair ne varsa değinen hoca sadece bir soru soruyor diyor ki hocam bu protokol sizce doğru mu iki saat boyunca ben niye oraya oturamadımın derdini yaşamış hanımefendi ama o alkıştan sonra bunun cevabını aldı. Bu bende protokolün ne kadar kafaya takılabileceğini, insanlarda aşağılık duygusu yaratabileceğini ve sınıf farkı yaratabileceği konusunda bir anekdot oluştu. Bu bir. İkincisi ise, bak bu protokollar falan, hani protokollaslar, kolloslar veya protokol dediğimiz bizim bir başka anlamı da aslında iki taraflı yapılan tutanaktır. Ee, önemli kişilerin listesi anlamında da kullanılır veya işte bir ilan edilecek olan bir listenin başlığıdır vesaire. Bu anlamada da geldiğini biliyoruz ama senin söylediğin şeyin kökeni oradan e, o biliyorsun. hikayeden geliyor. E, o. Hicretin ikinci ya da üçüncü yılı Medine'ye hicret edilmiş. Artık Medine devletinde kendine göre bir site devleti oluşmuş ve Medine diyorsun. Yani din devleti. Yani adaletin, yani uygarlığın Medeniyetin temel kökünü oluşturan bir Medine ki aslında Medine ismi daha sonra konulmuştur. Peygamber site devletinde tabii devlet sonuçta temsilci, devleti temsil ediyor orada bir site devleti de olsa. Ebuzar Gıfari adında Gıfari aşiretinden deli dolu, cesur, hiçbir şeyden korkusu olmayan, bir adam geliyor Medine'ye böyle hala göre geliyor. Yani hiç kimseyi takmadan geliyor. İniyor devesinden aşağıya. Yolda gördüğüne diyor ki, burada diyor kendini peygamber ilan etmiş Muhammed isminde birisi var. nerede de bulabilirim diyor. Sert bir şekilde. Yani. Adam da diyor ki, Bak diyor şu ilerleyen kılıma İkinci sahne dön. <gülüyor> dön diyor. Bak orada bir kalabalık görüyor musun diyor. Bak. O kalabalık <gülüyor> diyor. Bak içeriye giriyor diyor. İşte o kalabalığın içine girenlerden şu anda seçemiyorum ama o işte Muhammed Peygamber oraya doğru girdi. Bak diyor orada. Haldır huldur bu böyle. Ondan sonra içeriye bir giriyor. Tabii onun gelme mesafesi zaman aldığı için insanlar girmiş oturmuş. İçeriye bir giriyor. Bir bakıyor ki herkes eşitler evinde olduğu gibi oturmuş minderde birisi kalkıp diğer orada oturanlara su ikram ediyor falan. Şimdi tabii protokol arıyor yani Ebu Zargıfari. Etrafında insanlar yüzü dönecek onlara biraz daha yüksek yerde oturacak. Şimdi bizim tarikat şeytanlar var ya o şeyleri Ondan sonra o tarikat e, tüccarlar, o tüccarlar o böyle yüksek mertebede otururlar, kendilerine bir kılık ve kıyafet biçerler ya, şekil şema yaparlar. Çünkü ne akli ne de vicdani şemaları ve şekilleri olmadığı için dış görünüşle insanların gözünü boyarlar. Kaportacıdır bunlar aslında, sağlam kaportacıdır. Motor yok mu? Göz boyarlar. Tabii tabii motor yok bunlarda. ama... Biz de Gazia ile çalıştığımız için hani bizim yıldan Şahin ama Doğan görünümlü sinir.
0: kültürünün olduğu bir ülkede. Aynen
1: öyle. Evet, bilmem
0: ne evet. ama şık görünümlü olabilirsin yani. Önemli olan ye ya dış görünüş tutuyorsa.
1: ya dış. Cübbe evet. sarık sakal varsa içeriye girdiğinde tabi bu bilemez yani peygamber kimdir ne de hepsi de. En sonunda dayanamaz. Hanginiz Muhammed der? <gülüyor> Orada su dağıtan su veren gelen misafirlere benim der Muhammed peygamber sen peygamberliğini ilan etmişsin söyle bakalım bu peygamberlik hangi esaslar üzerinde sana geldi sen neyin davasını gidiyorsun diye sorgulamayı başladığı o günden ölünceye kadar peygamberin davasını ve birebir yaşantısını örnek almış çok önemli bir sahabedir sonu devlet düzenine, protokola, sınıfa ve Muaviye'nin o yeşil sarayına ve asabiyet kültürü içerisindeki aşiretçiliğe ve de Arap sınıfının üstünlüğünü mevaliden daha üstün gören anlayışa karşı çıkmış. Bu yüzden de çöle sürülmüş. Karısıyla beraber çölde açlıktan ölmüş. Ve cenazesi 2 gün sonra gömülen büyük bir sahabedir. Kimse bilmez. Hani bu televizyonda kütük ağlıyordu diye kütüklere hikayeler anlatanlar var ya mesela Ebu Zergifari'yi anlatmaz. Ebu Zergifari düzene karşı gelmiş. Peygamber gibi hanginiz Muhammed diyen ve orada bir protokol bir sınıf ayrımı görmeyip de bunun böyle devam etmesi Çünkü temel kuran nedir Halici? Düzene değişmesi
0: için Düzülenin değişmesi lazım. Evet e, ama düzülen şimdi düzülmekten düzülene sen kütük anlatmazsan o kütük gibi olmaz. Olmazsa da sorgulamaya başlar. Onların arasından yeni e, e, Ebu Zerci fariler çıkarsa e bu sefer sana Ramazan ayında e, 600 bin, 1 milyon 1,5 milyon para verecek ortada bir iktidar kalmaz. Sıkıntı bunun için onun için Ebuzair Cifari anlatılmaz, Nesimi anlatılmaz, Pir Sultan anlatılmaz,
1: Şeyh Bedrettin anlatılmaz, <gülüyor> anlatılmaz. Hallacı Mansur, Hallacı Mansur, piri, Hallacı Mansur anlatılır da Hallacı Mansur için e, gökten melekler indi saf saf gibi adala adala anlatılır. Bak, halbuki Hallacı sana, Mansur bir derviştir ya. Yani.
0: Tetikleme yaptım ben de bir hikaye anlatayım. Çok yakın zaman hikayesi. Zafer Usta Zafer Algöz e, bunu paylaşmıştı çok da e, severim. Çok da güzel anlatır o. Carlos Santana. Zannediyorum 90'ların sonu ya da 2000'lerde İstanbul'a konser vermeye. Dünyada gitar dediğin zaman en önemli isimlerden bir tanesi Carlos Santana. Bir günü var konserden önce. Çıkıyor öyle protokolos adamı olmadığı için. Çıkıyor kendi başına tercüman falan da almadan geziyor. Tabii Türkiye'de çok fazla çok geniş kesimler tarafından tanınan birisi değil. Meraklıları biliyor. Hele ki o yıllarda Sultanahmet civarında gezerken ayakkabı boyacısı 5-6 çocuk etrafını sarıyor. Samtana samtana samtana diye bu da hayret ediyor. Böyle kara kuru yüzlü, hırpani kıyafetli, boyacı sandıkları olan 6-7 tane çocuk. Belki birisi tartıcı, birisi boyacı falan. Dil bilen birileri aracılığıyla yani bunlar beni nasıl tanıyor? Diyorlar ki nasıl tanımayız seni? Sen şusun, busun. Demek ki e, müziğe meraklı çocuklar. Yani diyorlar ya paranın ve imanın kimde olduğu belli değil. Bilginin de kimde olduğu belli değil. Ve Santana'nın çok hoşuna gidiyor. Niye geldin diyorlar. Yarın konserim var. Biz de gelebilir miyiz? diyorlar. Santana... Bir şekilde, şimdi hatırlamıyorum, ya yanında var ya menajerini arıyor. Bu 6-7 çocuk için bilet getirtiyor. VIP bilet. Çocuklara veriyor. Yarın diyor sizi konsere bekliyor. Çocuklar ertesi gün konsere gidiyorlar Ali. Önce güvenlik duvarına takılıyor. Çünkü düşün ayakkabı boyacısı tartıcı 6-7 çocuk ellerinde VIP bilet. Bunu bir yerden mi çaldınız şu mu oldu bu mu
1: oldu? Doğru, Güvenlik
0: sa Santana'nın kulise ulaşıyor. Santana diyor ki onlar benim misafirlerim. Alın içeri çocuklar alınıyor. En ön sıraya götürülüyor. Ama en ön sırada protokolos var. Protokol var oraya oturmuş. Oturmamış ona çöreklenme deniyor yani böyle taze yapılmış hamur gibi yayılıyorlar onlar oraya ve diyorlar ki bu çocuklar bu bilet iki tane şey oluyor bir oradakiler kalkmak istemiyor çünkü ileri gelenler yani bizde ileri gelenler diyor ama ben etimolojiyi anlattım. Önemli gereksiz Öndeki insanlar. Öndeki Önemli yani. gereksiz
1: insanlar. Ha.
0: Bunlar evet. kalkmıyor. İkincisi bir de yan taraftakiler de yani biz bu boyacı çocuklarla aynı yerde mi oturacağız deyince Carlos Santana dünyanın en önemli e, gitar virtüözü haber gönderiyor. Sahneye çıktığımda en ön ve en ortada o 6-7 çocuğu görmezsem aynı hızla sahneden ineceğim ve konseri vermeyeceğim. Cezası da kaç oh, paraysa oh. ödeyeceğim
1: diyor. Vay vay, vay. Ve
0: 15 dakika geç çıkıyor çünkü içeride kuliste haber gelmesini bekliyor. 15-16 dakika sonra o ileri gelenlere diyorlar ki yani en önden izlemek istiyorsunuz ama burada oturursanız izleyecek bir şey olmayacak. Çünkü Santana bu çocuklar burada oturmazsa sahneye çıkmam dedi.
1: Diyor. Biletlerini vermiş zaten çocuk. Ve
0: e, o protokolos oradan kaldırılıyor. O çocuklar oraya oturuluyor. Santana sahneye çıkıyor. İlk baktığı yer çocuklar. El sallıyor çocuklara ve 2 saat konserimi. Dolayısıyla Sıper. bu da çok yakın tarihten benim çok önemsediğim, çok değerli bir şey. Çok güzel bir tabir kullandın. Eski hocalarımdan biri çok kullanırdı. Önemliler ve değerliler diye. Değerliler maalesef her zaman önemli addedilmiyorlar. Yani önemliler de maalesef genellikle çok değerli. Olmuyorlar. Hani <gülüyor> la, layıklık diye bir program yaptık ya. E, ayak işlerinin kafa işlerinden ayrılmasıdır diye. İşte önde oturunca kafa olmuyor.
1: Bak Murat, önem ve değer olgusu, yani olgu diyelim buna. Çünkü kavram haline geldiği için. Önem, senin kendine biçtiğin ya da senin makamına verilen etiketi temsil eder. Genellikle atamayla olur. E, genellikle siyasi erk ya da yönetim denilen o muazzam e, motivasyon aracına sahip olduğun zaman e, konumlandırılan bir şeydir. Değerde ise makam yoktur. Bir mevki vardır. Ve önce senin kendine olan değerinden yola çıkılarak İnsanların sana gösterdiği saygı ve sevgiyle beraber oluşmuş önem duygusudur. Bir tanesinde önem makamı, bir tanesinde mevkiyi temsil eder. Mevki, kod farkı demektir. Bulunduğun yerden daha yüksekte, yüceler olarak kalp açısından. Makam ise fiziken ve etiketle ve dereceyle ortaya konulmuş bir şeydir. Birisi Somuttur, birisi soyuttur. Birisi nesneldir, birisi özneldir. Şimdi biz protokolün nesnel bir şey olduğunu biliyoruz. Devletin kendi içinde protokol kurallarının da gerekliliğine belki inanabiliriz. Çünkü biz seninle protokol dersleri de verdik. Hatırla. Ama biz protokolculuk oynayan, protokolla kendini bir, affedersin, BOK sanan bir kesimi karşımıza alarak konuşuyoruz. Diyoruz ki bunlar aslında geçici sana atamayla verilip bir süre sonra seni de attıktan sonra elde kalan bakiyedir. Sen insanların kalbine hizmetle, sevgiyle, üretmeyle, akılla, vicdanla ne bıraktın? Şimdi bak birçok sanatçı var bugün. Şimdi izliyorsun şu Türkiye'nin cayır cayır yandığı ortamda bir kısım sanatçı da hala korkuyla cıvıl seslerini çıkartıp korku kültürü o Doğan Cüceloğlu'nun anlattığı kısıtlayan seni kalıba sokan ve seni senden çıkartıp bir robot haline getiren korku kültürün içerisinde kalmışın elindekileri kaybetmek korkusuyla hareket ederken. Bir sanatçı grubu çıkıyor ki hiçbir şey umurumda değil, kaybedecek hiçbir şeyim kalmadı. Maddi anlamda ne kaybedersem kaybedeyim. İsterseniz konser vermeyin, isterseniz televizyonları kapatın, isterseniz belediyelerinize talimat verin, beni oraya sokmayın. Ama ben bugün bu Türkiye'nin yarasına derman olacak şu bana bağlı kitleyi, gerçekleri söylemek, göstermek, kafir dedik ya hani örten değil de örtüleni, örtüyü kaldırmak, hakikati ortaya koymakla ilgili bir derdim yoksa bana sanatçı deseniz ne olur? Ben bundan para kazansam ne kadar kazanırım? Bunun hesabını yapan dürüst, iyi ve gerçekten sanatçı olmayı hak eden insanlar. Ali Küçücük bir parayıza lafını Lafını unutma, bir şey daha söyleyeceğim. Bak Murat, bu sanatçı kesimini bir tarafa koyuyorum. Çünkü bunların bir milyon, iki milyon izleyicileri var. Bir anda ulaşabiliyor. Yani bir sanatçının misyonu burada başlıyor. Bir mesajı iletken hızında, yani bir elektriğin e, kablodan geçiş hızı çok önemlidir. O yüzden en iyi iletken altındır. Sonra bakır. Genellikle bakır kullanılır ama en iyi iletken, süper iletken altındır. Bak altın kıymetinde bir ileti sağlıyorsun. Ve o elektriği ısı ve ışı enerjisine çeviriyorsun. Yani halk kamuoyunu hayata geçiriyorsun. Yüzlerce, binlerce e, bu işe e, katkı sağlayan oraya kadar giden vatandaşı söylemiyorum ya. Yani. Yani onlar zaten isimsiz kahraman. Ama ismi cismi belli olup da makamından korkmayan, ulan bu mevkiim düşer mi acaba? Bu koddan düşer miyim ben? Acaba şu ne mutlaka aşağı doğru düşer yani. derdinde olmayan insanlar var. Takdir ediyorum. Evet
0: Muraç'ım Evet yok devam et. Sadece e, sevgili Düycane'nin şey. Düycane Cüldüoğlu'nun bir lafı var. Yani bir üçlemesi var. Çok seviyorum. Sen söyleyince aklıma geldi. Diyor ki e, şöhret halkın sana verdiği değer. Topçunun popçunum ki. İtibar seçkinlerin sana verdiği değerdir. Doğru. Haysiyet senin sana verdiğin değerdir. Bu üçlemeyi ben çok seviyorum. Hakikaten Şöhret halkın sana verdiği bir şey 10 dakika sonra da geri alabilir. İtibar, kendini seçkin zanneden, elit zanneden, biraz kalburüstü Zümre'nin birilerine verdiği, bahşettiği itibar. Eskiden asillik vardı, soy. Şimdi o ok kalmayınca bir soyadı, bir de işte itibar denen e, hikaye kaldı. O asillerin, soyluların ya da seçkinlerin verdiği bir de haysiyet var. O da senin sana verdiğin değer diyor. Bu Düycane'nin afını çok seviyorum. Mehmet Bak, demiş o haysiyetin... ki Haluk Hı. Levent ahpaplara bakın bir de demiş. Hı. Mehmet güzel haber dur, vereyim dur, sana. Yani tek, ben tek, iki tek, tek senedir atladım zaten. O birliğin içindeyim. Benim kendi gücüm neye yetiyorsa e, her ay düzenli olarak onu oraya gönderiyorum. Çünkü az ya da çok benim katkımın Doğru yere ulaşması için çok kafa yordum. Eskiden zaman zaman şeyler yapıyordum. İşte Akuta, ve Ama sonra baktım ki orman yangınından kanserli çocuğa, öğrenci bursundan başka yere kadar her yerde e, Haluk Levent ve Ahbap var. Artık olay Haluk Levent olmaktan da çıktı. Ahbap derneği oldu. Ben de yaklaşık iki, iki buçuk sene önce ahbap oldum. Karınca kararınca hani var ya senin taşıdığın sudan ne olur demişler karıncaya. Mesele taşıdığım su değil. Tarafımız belli olsun demiş. Bizimki de o misal. Gücümüz neye getiriyorsa bir de tarafımız belli olsun diye oradayız Mehmetciğim. Evet.
1: Muratcığım e, protokoldan geldiğimiz bugün güncele konuyu getirdiğimizde gördüğümüz şey şudur ki protokollar kriz anında nasıl bir protokolos olduklarını gösterebiliyorlar. Protokolun dışında gerçekten onları seçip getirenler ya da atamasına bir şekilde vesile olanlar ders çıkarabilmesi gerekir. Yaşam tecrübe edilen ve tecrübe edilen şeylerden elde edilen bilgilerle ancak hayata anlam katar. O bilgi Tecrübe etme bilgisi iki türlüdür. Birisi akli, diğeri vicdanidir. Yani vicdani kapasitenle aklı, akli kapasiteni kullanabilme yetisi bir tek insana verilmiştir Murat. Canlılarda sadece bir nefis vardır. Bizde olanın dışında başka bir şey yok. Şimdi biz o canlılara, o insanların dışındaki olan 9 milyon tür insan dışındaki canlılara sadece bir nefs gözüyle baktığımızda Bunların yaşamlarını idame ettirebilmek ve kendi varlıklarını koruyabilmekten başka hiçbir dertleri yokken insanın bunun dışında şöyle bir derdi olmadığı sürece bu insan kelimesi ünsiyet çok yakışmıyor bize. Düşünebiliyor musun? Hayattan ders almıyorsun ve hiç ölmeyecekmiş gibi hareket ediyorsun. Bak bu insanoğlu doğduğu zaman ölmeyi bilen tek varlıktır. Çünkü sana böyle bir program, böyle bir yazılım var. Yani her şey bir gün son bulacak. Bir gün öldüğünde senin mezarına toprak ekip bitki koyup çiçekle falan süslemesine gerek yok. İki, bir jenerasyon sonra oraya da gelen giden olmayacak. Beton kapla.
0: Şaplakla pamuk i̇stersen, arasındaki süre.
1: Süre yani istersen. Yani kolosto başlıyor, istersen,
0: bitiyor hayat. Bir, bir mezar
1: taşı da koyma yani fark etmez. Bil ki yani sen şu anda besler büyütür bil ki bu toprak sen önce bir gün yine sen beslersin bu toprağa ölünce. Ya biz bu toprağa ihanet ettik. Bu bizi besleyip sonunda üzerimizi örte alıp gene bir ana rahmine koyacak olan ve uykuya dalacağımız olan sonsuz ebedi bir uykuya dalacak olan bu toprağa ihanet ediyoruz. Ya böyle bir tür, böyle bir canlı kendi türüne Yaratılana düşman kesilmiş. Kitapta aynen öyle geçiyor. Sen diyor yaratıcına düşman mı kesilirsin? Senin nimetlere boğan, seni yoktan var eden, seni bir neçiz sudan var edene sen düşman mı kesilirsin? Geldiğimiz nokta bu Murat. Bunun ortaya konulması gereken gerçeği şu. Bu protokol artık bize şunu söylemesi lazım. Ya Ömer ölüm var. Ömer halife olunca ilk kişi bir tane kendisine bir adam tutuyor. Diyor ki sana bu kadar aylık bana sadece ya Ömer ölüm var diyeceksin. Ne zaman biliyor musun? Böyle gittiğim yerlerde halife olduğumu hissedip sesimi yükselttiğimde, ahkam kestiğimde yani hükümler kolosun verdiğimde, verdiğimde. Kolos'un yer çekimine meydan okuduğunda. Kolos'un yer çekimine meydan okunduğu noktada bana... Ya Ömer ölüm var diyeceksin diyor ve uzun zaman nedir bu ne kadar tabii tarihi gerçekleri var bilmiyorum ama analogorik olarak güzel bir mesajı var. Bir dönem işe yarıyor bu. Sonra diyor ki seni emekli ettim. Kıdam tazminatı ihbar tazminatıyla emekli. Yok ne oldu diyor. Ya artık ölüm var demene gerek yok. Aynalar bana zaten söylüyor. Ben görüyorum ki artık ölüyorum yani. Öleceğim. Arkadaş bizim bizim Yaşa da şu anda garantimiz yok. Her an her şey olabilir. Ne bıraktın bu dünyada? Hani derler ya tek bir lekem o da ayak izimdir. Namuslu bir insan için bu çok güzel bir sözdür. Efendim en iyi aslında iz bırakanlar salyangoz böcekleridir. Çünkü doğaya bir hizmetleri var. Ekosisteme bir görevleri var. de sabun bile olmuyor be Murat.
0: Köprünenin yani demiş sabun ya. Köprünenin demiş ya. Biliyorsunuz. demiş ya. Aynen. Şey sen söyleyince aklıma şu geliyor Ali,
1: e, şu hani. Şu hiç bir
0: anne tarafından gastamonlu olduğun için alın ama hani daş düşe bile Yok. ayı çıkabilir diyor ya. Bence bence o ormanda ayı çıkabilir demek yerine tabelayı yola değil ormana doğru çevirip dikkat insan girebilir demek lazım.
1: Bence Daha öyle, ayıyı uyarmak lazım. Ayı uyarmak lazım. Çünkü ayı dediğin hayvan
0: bir petek bal bir tane balıkla doyuyor. Ve bir daha doyana kadar bir tehlikesi yok. Karnı, gönlü ve gözü doymayan bir tek insan var. Ve o açgözlülük o doymazlıkla akılsızlık birleştiği zaman çocuğuma Benden sonrakilere ölümü bilse bile benden sonrakilere trilyonlar bırakacağım diye benden sonrakilere ölü bir doğa yanmış ağaçlar kirletilmiş denizler bırakıyor. Yani bu kadar Çetin Altan'ın rahmetli bir lafı vardı kifayetsiz muhteris diye. Yani bu kadar hırslı ve aynı zamanda bu kadar akılsız. Bu kadar akılsız. Ve bu kadar akılsız. Yani ormanı yakıp bu yangınlar için söylemiyorum bunu. Genel Türk pratiği olarak ormanı yakıp oraya villaya da otel yapıyor. Ya yani insanlar oraya orman var, doğa var diye gidiyor. Sen onu yaktığın zaman zaten oranın bir değeri kal. Sadece bu değil Ali bak. Sadece zengin ve aç gözlüler değil. Türkiye'de çıkan yangınların çok önemli bir bölümü, irili ufaklı, anız yakmaktan çıkıyor. Anız yakmak, tarlada ürün biçildikten sonra kalan kısa saplı otları temizlemek yerine tutuşturmaktır. Dünyanın en büyük gerizekalılığı ve ahmaklığıdır. Bir, duman is olur. iki o yangın yayılır. Üç, sen çok daha iyi bilirsin. Dörtü
1: böcek ölür. Dörtü
0: böcek ölür bir de. Yanarken toprağın azotunu dayaktığı için toprağa Dayak, son şey, derece fakirleşti. Dört, piknikçilerimiz hiçbir hayvan kendi ayağının bastığı yerde oluşturduğu izden başka iz bırakmıyor. Biz bir gidiyoruz, adam çöplerle Mehmet, Ahmet, Ayşe, Hatice, Murat buradaydı yazıyor çöpleriyle. O kırık cam şişesi Mercek görevi görüp bu sıcaklarda her an bir şeyi tutuşturmaya koyu renkli kağıt parçaları dahi her an bir şeyi tutuşturmaya yani hiçbirimiz masum değiliz. Diyor ya İsa ilk taşı en masumunuz atsın diye. Burada herkes birbirine taş atıyor ama hiç kimse çok masum. Bakıyorsun Avrupa ülkelerine uçak var yok. Başka bir tartışma konusu. Evet daha çok olmalı. Ama daha önemlisi bakıyorsun. Ya iki ay. Temmuz ve Ağustos. Bunun en riskli olduğu ay. Peki bu adamlar ne yapıyor Temmuz ve Ağustos'ta? Düzenli şekilde bu uçaklarla sulama yapıyorlar bu alanları. Kuru kalmasın ki yangın çıkmasın. Biz ne yapıyoruz? Yangın çıkarsa uçağı sağdan sola gönderip söndürmeye çalışıyoruz. Şu andaki tartışma ne? Uçak var mı yok mu? Evet önemli bir tartışma. Ama daha önemli bir tartışma daha var. Var olan uçakları nasıl kullandık? Temmuz ayının başından itibaren bu alanlar, bu kadar sıcaklık, meteoroloji artık daha ileri 10 gün 15 günlük tahmin verebiliyor. Kaldırıp suladık mı? Nemlendirdik mi? Sadece uçaklarla değil, tomalarla, itfaiyelerle, orman müdürlükleriyle, Nemlendirme çalışmaları yapıldı mı? Piknikçiler daha dikkatli oldu mu? Bütün bunlar yani bütün bunlar e, protokolos dediğimiz zaten biz büyük sıkıntı. Ama onu protokolos haline getiren arkada oturanlar iki yanlış yapıyorlar. Bir layık olmayanı protokolos sağlıyorlar. İki Kendileri de aynı şekilde davranıyor. Çöpünü atıyor, camını kırıyor, atıyor, içtiğini atıyor. Herhangi bir önlemi yok. Bütün Beş Yıldızlı Oteller'de biliyorsun yönetmelik gereği sprinklerler vardır, yangın söndürme sistemleri. Odaların içinde tavanlarda bir şey olursa orada mum vardır. Mum erir ve su verir odaya. Peki e Geceliği bin lira, iki bin lira olan otellerde niye en az 100-150 metre etrafına su püskürtmeye e, yarayacak sistemler yok? Çok mu zor? Bir depo bir motordan bahsediyoruz. Otel çok büyükse bir ana depo dört beş farklı motordan bahsediyor.
1: Yok inşaat yönetmeliğine göre zaten e, yapması gereken. İçeride ama etrafında içeride.
0: yani 100 metre 200 metre civarı tatil köyleri metrede, siteler var. Metrede, evet. Biz şöyle yaşıyoruz Halim. Senelerdir söylüyorum. Su kıtlığı başlayacak dendiği anda herkes gidip evine depo almaya çalışıyor. Kimse şunu düşünmüyor. Ya ben 5 tonluk 10 tonluk depoyu aldım. Suyu aldım. Ya komşumda bu imkan yoksa komşumun çocuğu bitleniyorsa benim çocuğumun bitlenmesiyle arasındaki fark iki gün. Kaç litre depo olursa olsun. Doğru mu? Bit mi? Bitin yavrusuna ne diyoruz? Yavşak. Adı üzerinde yavşaklık yapıyor. Durduğu yerde durmuyor. Senin çocuğuna atlıyor. Ya arkadaş, kendini kurtaran kaptan değil. Ya top bir gün yaşarız. Bak Marmaris'te orman yanıyor. Enerji makinatları çöküyor. Ankara'da elektrik kesiliyor hali. Biz zannediyoruz ki buraya hiç etkisi yok. O termik santrallerin ikisi de yansaydı büyük şehirlerde çok önemli kesintiler olacaktı. Hele kışın doğalgaz hem yakıta hem enerjiye gidince olacaktı. Hala bunu anlamadık. Hala aynı ülkede, aynı kıtada ve aynı dünyada yaşadığımızı bundan hepsinin, hepimizin kaynağı olduğunu Anlamadık. Evet İrfan Bey demiş ki her millet layık olduğu şekilde yönetilir. Onu o programımızda söylemiştik. Bir de hatırlatma yapayım sonra e, kapanış için topu sana vereyim Ali. Geçenlerde sağ olsun Ayşen klibini de koydu. Buna çok yakın bir program yaptık senden yaklaşık bir sene önce Afet Hanım ve Keriz Bey afetlerin nasıl olduğunu ve karşısında 4. da kriz yönetimi mi yoksa yapılanın kerizlik olduğunu anlatan bir programdı. E, meraklı dinleyiciler, takipçiler o programı izlemedilerse sanki bugünü anlatırmış gibi konuşmuşuz her şeyi. Evet. Son beş dakika. Ee, şiir
1: evet, var mı? Son beş. Şair Yo, var, yani şiir var Şimdi, şi, şimdi e, şiir her zaman var ama işte bugünlerde böyle içinden güzel şeyler söylemek gelmiyor. Ben sana bugünün şiirini okuyayım mı? Salma. Bir değişiklik yapalım mı? Hövkürüyüm. Yapalım tabii niye olmasın? Çok mutlu olurum ya.
0: Şiiri okuyan sensin ama bugün sinirden şiiri ben okuyacağım. Sen oku çünkü ben bugün
1: hövkürmek istiyorum. Ben
0: de hövküreceğim zaten. Günün anlamıyla ilgili tek şiir geliyor aklıma. Geçme Namık Kemal Köprüsü'nden ürkütürsün vakbakları. Marmaris'e çam diktim git topla kozalakları. Diye bir küçük kısa kuple okudum sana.
1: Çok güzel. Ee, ben de bunu birazcık daha pasta kıvamında krema haline getireyim de çok sert olmasın. Eğer ay doğmuyorsa yüzüne, güneş vurmuyorsa pencerene, kabahatı ne güneşte ne ayda ara... Gözlerindeki perdeyi arala. Biz bu gözümüzdeki perdeyi aralamadığımız sürece daha çok vicdanlar yanacak, analar ağlayacak. Bu ağaçlar, bu börtü, böcek, bu kuşlar, bu canlılar ve çok yoksul insanların haneleri, ocakları yanacak. Bu gözümüzdeki perdeyi aralamadığımız sürece, yaşadıklarımızdan ders almadığımız sürece Allah'ın bize kitapta belirttiği gibi bir topluluk kendi durumunu düzeltmedikçe o topluluk asla iflah olmayacak ve durumu düzeltilmeyecektir. Yani benden bir şey bekleme diyen bir tanrıya bugün il müftüsü arkasına bir grup insanı alıp da ellerini açıp Allah'ım biz bu yangınla mücadele edemedik senden yağmur bekliyoruz diye eğer buraya gelmişsek biz gelmişizdir çünkü içeriz. meteoroloji Ve cumartesi
0: yağmur yağacak karanlık
1: içinde yanmışız da haberimiz yok. Bu ülke beyin ölümü gerçekleşmiş bu ülkede çıkıp birisinin bu ülkede bir beyin ölümü gerçekleşti. Bu büyük bir kitle ölmüş. Bundan haberiniz yok mu diyecek cesaretli <gülüyor> insanlara ihtiyacımız var. İyi akşamlar diliyorum.
0: Evet, beyin ölümü zaten gerçekleştirmişti. Hayatta tutan bayanlar, bayanın ölümü de gerçekleşirse bu ülkede her şey ölecek. Yangın söndürmede de en önde sırtında sular, hortumlar taşıyan o yüreği güzel kadınlara, analara, bacılara, eşlere, kardeşlere de selam olsun diyoruz. Haftaya görüşünceye kadar herkes kendine iyi baksın. Hoşçakalın.
1: Hoşça kalın.